0: Далее 8 часов утра. эфире немного аналитическое, немного
1: юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники»
2: на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро! В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Оливы и Владом Коржиным.
0: Всем доброе утро!
2: Привет, Влад! Сегодня мы снова поговорим о ситуации в поселке Москва. Там снова местные жители встретились с представителями администрации и пожалуйста жаловались на проблемы с водой. Ее дали, но не всем. Поговорим о ситуации на Юмзинах, о которой нам рассказал конкурсный управляющий. Но это все потом. А пока старости.
1: Пашины старости.
2: В минувшие выходные Орск принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день по новому и старому городу проходили пешие экскурсии. Одна из них была посвящена купеческим особнякам, которым более ста лет. Сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет ввел онлайн-трансляцию пешей прогулки. Ну, я вела онлайн-трансляцию этой пешей прогулки, я на ней присутствовала на этой экскурсии. На самом деле это очень-очень-очень крутое мероприятие. Видеозапись вот этой вот прогулки доступно опять же на сайте у нас в соцсетях заходите смотрите слушайте и вот в частности во время этой экскурсии жители города познакомились с историей доходного дома который находится сейчас на пересечении улицы степана Разина и улицы декабристов а в 1916 году это здание для своего сына построил промышленник промышленник александр фридрихович мац у семьи мац как и у многих купцов орска было доста были достаточно хорошие возможности чтобы строить себе добротные особняки МАЦ имел свою электростанцию. Электростанция, рассчитанная на 82 лошадиные силы, давала энергию для многих орских учреждений. В их числе было пожарное депо и городская управа. Семья МАЦ держала также пивоваренный завод, но ну и могла себе позволить пригласить из губернии архитектора, чтобы он сконструировал вот этот вот дом, особняк но после революции в 1918 году дом, вот, вот этот вот доходный дом стал детским приютом. Но в 1935 году его опять отдали под частное жилье. Это, ну, очень такое интересное здание, совсем не похоже на другие особняки купцов. Архитектура очень необычная для того времени. И вот на сайте Орского музея даже говорится, что это памятник профессионального зодчества, один из лучших образцов модерна Уральского региона. В фасадном убранстве вот этого вот особняка а, используются цветные стекла для отделки. А, в последние годы владельцы дома провели ремонт, и вследствие чего облик дома поменялся. К сожалению, ну вот, вот так вот у нас бывает, да, в нашей стране. А теперь наш а, традиционный вопрос. Мы сказали, что в тридцать пятом году дом купца Маца отдали под частное жилье. В него поселили видного большевика, приехавшего в Ворск из столицы. Кого? Вариант номер один – Серго Орджоникидзе. Вариант номер два – Сергея Франкфурта. И вариа вариант номер три – Валериана Куйбышева. Ответы присылайте на номер 8903-390-4040. Присылайте в наши соцсети, в Одноклассники и ВКонтакте для лиц старше 12 лет. А спонсор программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляет прием документов на 14 направлений. Телефон 83537679617 адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8 на правах рекламы.
1: Галопом по Азиям, Европам
2: 23 мая, то есть сегодня в школах Орска пройдут торжественные мероприятия посвященные последнему звонку и в некоторых школах вот они уже через пару минут буквально начнутся и завершится вот этот праздник окончания школы на Комсомольской площади, где пройдет весенний бал. Ну а мы поздравляем выпускников с этим днем и желаем всего хорошего.
0: Законодательное собрание Оренбургской области соберется на внеочередное заседание. Оно состоится в Доме Советов 30 мая. На заседании депутаты обсудят, на какую дату назначить выборы губернатора Оренбургской области. Скорее всего, выборы пройдут в начале сентября этого года.
2: В Орске временно разрешат движение грузового транспорта по улице Йошанской и Энергетиков на участках, а, на участках от улицы Азовской до Орского шоссе. Дорожные знаки, движение грузового, грузовых автомобилей запрещено, там будут демонтированы. Такое решение было принято в связи с реконструкцией объездной автомобильной дороги от поселка Круторожино до поселка Победа, движение по которой сейчас полностью закрыты. Друзья, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим ситуацию в Оренбурге. Там жилой дом сползает во враг.
1: И как это понимать?
0: Жители многоквартирного дома в поселке Росташи боятся, что их жилище может, может быть повреждено из-за оврага, который находится в опасной близости, всего в пяти метрах от стены здания. Люди сообщают, что овраг становится все ближе и ближе. Это происходит якобы из-за того, что по нему протекает вода, появляющаяся от деятельности автомойки, которая расположена рядом. Мы обратились в администрацию областного центра за комментариями и, собственно, получили отписку, вот что в ней было написано. При проектировании конструктивных элементов многоквартирного жилого дома в поселке Росташи, который рискует сползти в овраг, был учтен рельеф земельного участка, а также прилегающий к ней территории. Но если переводить на русский язык, то чиновники так и ответили, да, мы знаем, там есть овраг. Из полученного письма непонятно, намерена ли администрация как-то оценить степень опасности, э, привести проверки или какие-то исследования.
2: Ну, в общем, да, такая интересная ситуация сложилась. Там какая ситуация? Овраг старше дома. То есть дом был введен в эксплуатацию, ну вот совсем недавно, а враг там намного дольше находится. И вроде кто кого притесняет, сейчас непонятно. И изначально этот дом строили э, уже с учетом того, что там был овраг. И вот сейчас люди действительно, там действительно овраг очень близко. Его размывает, размывает, размывает вот это вот я, ямище, вот это огромное, она становится все больше и больше. Конечно, непонятно, может ли она как-то повлиять на вот эти несущие конструкции, но тем не менее, ответ, но ну, это просто в лучших традициях чиновника. Я не знаю, это гений чиновников писал этот ответ. Просто, я не знаю, он прошел школу чиновников, он просто э, чемпион по отпискам. Да, мы знаем, что там во враг и с учетом этого врага мы проектировали и строили этот дом. Но. Надеюсь, я очень надеюсь, что жители сейчас паникуют напрасно, и там действительно нет никакой опасности, но все-таки, наверное, не дураки живут, да, тоже на земле, и если люди опасаются, ну, дыма без огня не бывает. Наверное, надо как-то все-таки обратить на это внимание и попытаться ли, хотя бы успокоить жителей, чтобы они не обрывали телефоны журналистов. Это странно, ну, вернее, это не странно, люди не доверяют абсолютно власти, но доверяют нам, средствам массовой информации. Ну, и понятно теперь, да, если они получают такие же отписки, понятно, я бы тоже не, ну, не доверяла этим людям. Но в любом случае, я так подозреваю, к этой теме мы еще будем возвращаться и не один раз, потому что, по всей видимости, проблема еще долго не будет решена. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о ситуации в поселке Москва. Там все еще продолжаются проблемы с водой. Ситуация немного улучшилась, но, но немного улучшилась. Не, не всем, в общем, повезло. На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипензия, до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8-3537-6796-17. Адрес Новодроицкий, Фрунзе 8. Я
0: в теме.
2: Вода в поселке Железнодорожный города Орска появилась, но не в всех домах. А, в, ну, такая вот там, да, ситуация сложилась, ну, не, не очень хорошая. Напомним, а, что а, проблема была из-за низкого уровня реки Уралы, соответственно, падение уровня грунтовых вод. Вот поселки города Орска, некоторые, в том числе и поселка Москва, они просто остались без водоснабжения. Но воды нет, было браться. Все это было из-за такого не очень сильного... Из-за отсутствия паводка, но об этом мы уже здесь говорили. И в итоге Эриклинское водохранилище на месяц в два раза увеличилось сброс воды с 30 куб... э, до 30 кубометров в секунду. Вода в поселок начала подаваться, но не во все дома. Местные жители говорят, что появилась она в домах в начале улицы, а в те, которые стоят чуть выше по улице, она не дошла. И давайте мы сейчас выслушаем одну из с поселка Москва. Вот вчера
1: Татьяна Каменная, 131 адрес, она говорила, что у нее воды нет. Сегодня с утра к ней приезжала комиссия с нашего водоканала. Посмотрели, что у нее воды нет, составили акт. И она говорит, часа через два у нее пошла вода. Ну, пошла там с грязью, даже, говорит, камни какие-то полетели. В общем, она сейчас, говорит, я открыла... В, этот, в огород, чтобы вот это вот хотя бы все сошло. И вот она говорит уже, вот, сколько времени, я ей звонила, где-то полпятого, вот она говорит, вот ну, с утра, и вот до полпятого, она говорит, идет грязь, вот галимая грязь идет, вот, но идет. У нас, вот по, по нашему дому, у нас вода идет, напор хороший, но она какая-то такая мутная, вот я же вам показывала, мы свой бассейн вчера вымыли, нап начали наполнять. Сегодня мы его наполнили. Вода такая вот, она какая-то зеленовато мутноватая такая. Но есть. Напор у нас хороший. Но мы думаем, что вот, может быть, все-таки вот эти вот, если скважины не запустили, может быть, там оно еще не промылось как-то или что-то.
2: Ну, э, мы вчера, это, этот разговор был вчера, поэтому, да, вот женщина говорит сегодня, сегодня, сегодня была комиссия, сегодня мы включили воду, сегодня мы там наполнили бассейн, это все было вчера, мы сегодня, вот сегодня мы еще раз обязательно позвоним жителям поселка Москва, чьи контакты у нас есть, и уточним, исправилась ли ситуация, стала ли вода чи чи чище, но видно, что да, вода появляется, вроде бы и администрации, водоканал работают, но пока не у всех вода, э, люди говорят, что не машина, не могут запустить, ни, ничего, ни газовые котлы не работают, ну, проблема остается, и, конечно, решается она не так быстро, как людям хотелось бы. Но к этой теме мы тоже обязательно еще вернемся, опять же, да, повторяю, созвонимся сегодня с местными жителями, уточним, а, исправилась ли ситуация к лучшему, появилась ли вода в тех домах, в которые ее не было вовсе. А воды там нету уже очень-очень долго, где-то вот примерно с апреля. А, друзья, а сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о ситуации на ЮМЗе. Вчера нам удалось пообщаться с конкурсным управляющим, который сейчас занимается всеми делами этого предприятия. Он нам рассказал о своих прогнозах. И на правах рекламы. Спонсор программы «Не то миссис. Будь с нами, будь первым». Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8 3537 96 17 Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8.
0: И Я в
2: теме. Конкурсный управляющий ЮМС Игорь Ковалев рассказал нам о ситуации на заводе. И перед тем, как вот об этом подробно говорить, мы напомним, что генеральный директор Александр Сарбаш, он уволился, он покинул должность. Но это стандартная процедура при, банкро... при банкротстве. ЮМС сейчас именно находится в стадии банкротства и а, на стадии конкурсного производства. То есть это стадия продажи имущества а, и расчета по долгам, скажем так. И вот по словам конкурсного управляющего, в ближайшее время на предприятии планирует планируют выплату зарплаты, будет погашена задолженность за предыдущие месяцы. Кроме того, согласовываются варианты дальнейшей хозяйственно-производственной деятельности. На вопросы о перспективах запуска завода Игорь Ковалев ответил, что на этот счет он настроен оптимистично. Цитируем: «Честно говоря, по данному вопросу оптимистично я настроен. Думаю, что в ближайшее время все удастся». Конкурсный управляющий также уточнил, что дальше ЮМС ждут необходимые вещи, которые прописаны в законе и предполагаются в рамках процедуры банкротства. Это инвентаризация, оценка всего имущества, выставления на торги, и, соответственно, по результатам торгов новый собственник будет, ну, появится возможно новый собственник, который будет развивать предприятие. Мы уже о вариантах развития ЮМС заговорили о том, как, даже не развитие, о том, какая судьба ждет ЮМС, там четыре э, варианта мы перечислили, и среди них был вариант продажи всего завода и э, новому собственнику, который продолжит производство и оставит всех людей на своих рабочих местах. Ну, и я так думаю, что Игорь Ковалев, конкурсный управляющий, также ну, надеется именно на такой исход. И этот исход, он на самом деле один из самых благоприятных для завода. Ну, дай бог, что все получится. А на вопрос, сколько времени может это все занять, Игорь Ковалев ответил, что не менее шести месяцев, то есть полгода. Ну, я думаю, что если нас сейчас заводчане слушают, и полгода, еще полгода простое, это очень долго. Ну, очень долго уже. Это, это, вот сейчас уже да, 8-9 месяцев почти люди в простое, и еще полгода на что жить, где брать деньги, ну, наверное, это сейчас самые актуальные вопросы. И напомним, что арбитражный Суторинбургской области несколько дней назад утвердил вот эту вот следующую стадию банкротства ЮМЗа, конкурсное производство. И тогда конкурсным управляющим как раз-таки был назначен Игорь Ковалев, и дела на предприятии начал он перенимать с конца прошлой недели. Он приехал из Москвы в Орск, и сейчас он каждый день работает на ЮМЗе. Друзья, сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о поддержке молодых врачей в Оренбурге. Там такие вот интересные инициативы разрабатываются. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8-3537-6796-17, адрес Новотроицкий, Фронзе 8.
1: И как это
2: понимать?
0: Правительство Оренбургской области сообщило, что планирует сократить очереди в медицинских учреждениях региона. Для этого создана новая модель поликлиники, которую тестируют в клинической больнице номер 5. Звонки от пациентов поступают в колл-центр, а регистратура в это время работает с пациентами в режиме онлайн. На рабочем месте разделение труда. Врач занимается пациентом, а медсестра бумагами. Аналогичные и в лаборатории. Время работы поликлиники также увеличили до 20.00, то есть до 8 вечера. Однако самая главная проблема – это кадровый голод. Без врачей ни одна новая модель поликлиники работать не будет. Поэтому медицинское учреждение готово привлекать молодых специалистов финансами. А, врачам обещают единовременно выплачивать 100 тысяч рублей, а средним медицинским работникам 50 тысяч рублей.
2: И вот эта вот клиническая больница номер пять, она, она находится в Оренбурге. И меня очень позабавил вчера вот этот пресс-релиз от правительства Оренбургской области, где они отчитывались о реализации национального проекта здравоохранения – вот вы просто вдумайтесь, создана новая модель поликлиники, где есть разделение труда. Врач занимается пациентами, а медсестра бумагами. У меня вопрос, а что здесь нового? Я так думаю, что и, и везде так. Вот в детской поликлинике на Сорокино ну точно так. Ты приходишь на прием, у тебя есть врач и медсестра, который выписывает тебе справки, и заполняет карточку. Пока а, врач
0: прием, соответственно, ведет. Да, пока врач
2: ведет прием А на Пацаево, там вот, например, во взрослой поликлинике, да, там вот где меридиан, там аналогичная ситуация. То есть, а в Оренбурге говорят, что создана новая модель. А время работы поликлиники увеличено до 8 часов вечера. Но ну, поликлиники обычно работают до 7, да, здесь до 8, на час увеличили, а врачей спросили: за переработку им будут платить. Интересно. И э, вот так все красиво. Красиво, красиво, И тут вот, значит, они говорят, что будут привлекать молодых специалистов. Речь идет о врачах до 35 лет, которым. И чтобы лишь бы только они работали, им единовременно будут выплачивать вот 100 тысяч и средним медицинским работникам 50 тысяч. Но ну, это такие целевые деньги, скажем так. И у меня вопрос. Это только вот одна модель. Это одна поликлиника в отдельно взятом Оренбурге. В Оренбургской области очень много населенных пунктов. Фельдшеры, акушерские пункты закрываются да, в селах и деревнях. Аворские интересно, будут создавать где-то такую модель поликлиники, куда будут привлекать молодых специалистов. У нас тоже врачей не хватает. В той же детской поликлинике на Сарокино регулярно врачи, у, у, детские врачи меняются, потому что а есть врачи, которые на несколько участков работают. И им как-то будут помогать. Мне вот интересно, я не понимаю, зачем отчитываться о создании какой-то новой модели, которая вообще не новая на самом деле. Э, так и должна быть выстроена работа. В отдельно взятой поликлинике. А где еще? Где еще колл-центр создан? Где еще в регистратуре добрые женщины, незамученные сидят, которые разрываются между теми, кто в очереди и теми, кто им э, трезвонит, да, постоянно вызывая врача на дом? Э, мне вот это вот интересно. И у меня вот э, больше негатив вызвал вот, вот этот вот пресс-релиз, чем какие-то вот добрые, положительные чувства и надежды на светлое на свет будущее, он тоже как-то не вызывает. О чем отчитались, непонятно. Вот так вот у нас проект реализуется, да. На какой-то отдельно взятой э, поликлинике в клинической больнице, вообще в Оренбурге. Как вот это к нам относится, я не знаю. И на правах рекламы, друзья, напоминаем, что спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 семнадцать адрес новотроицкий фрунзе восемь
1: накипело
2: это очень сейчас будет развеселая новость. Вот Влада, она повеселила. Мы уже вот вам рассказывали, что к нам обращались жители Орска, которые обратили внимание, что на лавочках, на новых лавочках, в только что отреставрированном парке строителей пропали деревянные реки. Ну, вот эти вот деревянные речки, на которых мы сидим, если говорить русским языком. И э, забили тревогу люди. Как так? Столько денег? Да там сколько? 50 миллионов бухали в этот парк? 49. 49. А где, а где рейки? Почему реек нет? И, в общем, решили, что это ванда. Мы обратились в администрацию города, чтобы нам прокомментировали, ну что с лавочками, нам, нам сказали, что перекладины специально сняли для реставрации, она потребовалась после зимнего периода из-за перепада температур. Влад, вот я знаю, что тебе есть здесь, что сказать.
0: Да, что же это за лавочки такие, если только буквально вот осенью их установили, во-первых, установили не в том месте еще, и установили такого качества лавочки, что просто как бы снег за одну зиму настолько... Загубил эти деревянные, как бы жордочки, что реставрация даже ну, не замена какая-то, а реставрация потребитель. Да,
2: это удивительно. Вообще, все должно быть, как бы э, именно приспособлено к перепадам температуры. Ну, ну, хотя Но бы один нет, сезон уж они. Хотя, не да, хотя бы один. тут уже рейки. Понимаете, рейки на лавочках, не пережили зиму. У нас советские лавочки есть в городе, которые стоят С уже рейками, 70 так? лет, и 70 зим уже пережили, и никакая реставрация им не требуется. 49 миллионов потребований. На, на первый этап реконструкции паркостроителей. А я как чувствовала, что не, не может быть все просто и идеально. Вот, вот она, вылазит уже, вылазит уже все вот эти лавочки. Так она уже не, не первый раз
0: вылазит, они сначала стояли не в том месте, эти лавочки. Да ладно, дороги. стояли не
2: в том месте, это ладно, это можно подвинуть. Но тут реки... Не, не просто подвинуть, они ему. же там
0: собрались бетонировать вот эти теперь...
2: Ой, люди в комментариях, в социальных сетях тоже веселятся по этому поводу. Но я надеюсь, что мы сейчас зря критикуем, зря смеемся, и это просто такая маленькая недоработка, и больше не будут вот да, такие После вот...
0: реставрации они их усилят, усилят. Усилят, да, переживу.
2: надеюсь, даже все усилит там. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 -4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача shit.
2: И быстренько вот эти пролавочки, сказочки, над которыми мы сейчас смеялись в предыдущем выходе, люди нам пишут в комментариях, скорее всего, их ремонтируют по гарантии. Всего год прошел, да? И надеемся, что это так. А в рамках нашего традиционного конкурса мы спрашивали, кого в 1935 году поселили в доме купца Маса, как Маца, какого видного большевика. Так вот, поселили туда новым хозяином стал уполномоченный народного комиссариата тяжелой промышленности по строительству Орска халиловского промышленного района Сер... Сергей Миронович Франкфурт. Но он недолго прожил в городской усадьбе. Уже в тридцать седьмом году он был репрессирован, а затем, ну, ну, погиб. Его расстреляли. А его э, вот этой вот трагичной судьбе мы уже вам рассказывали и в рамках Пашиных старостей здесь, в Заварниках, и на сайте oral56.ru для лиц старше 16 лет а в разделе ретро 56 есть целый материал, посвященный его э, судьбе. Правильный ответ Сергей Франкфурт 2. И победителем у нас сегодня становится Игорь. Судя по всему, он никогда не участвовал в наших конкурсах и новичкам везет. Напоминаем, что спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8-3537-6796-17, адрес Новотроицке, Фрунзе 8, на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Владом Корженым. До завтра. Всем
0: пока.